0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 9월 25일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다. 기획재정부가 오늘 내년 국세 세입 예산안을 발표를 했는데요. 내년 세수 추정치는 276조 4천억 원. 1인당 세 부담 규모로 계산하면 550만 3천 원에 달한다고 합니다. 지난해 1인당 부담 세액인 524만 7천 원보다 비율로는 4.9% 금액으로는 25만 원 늘어나는 것이라고 하는데요. 뭐 납세는 국민의 의무이니까 뭐 내라면 내야겠죠. 별수 있겠습니까? 그런데 왠가 찝찝합니다. 국가가 그렇게 세금 더 걷어서 어디에 쓰는지 이게 영 캥기기 때문인데요. 어제 나온 뉴스 이 100% 무상 보육한다고 했다가 7개월 만에 입싹 씻는 정부의 행태 언론에 많이 보도가 됐죠. 이 행태가 눈앞에서 아른거려서 드리는 말씀입니다. 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 정부가 이명박 대통령의 내곡동 사저부지를 예산으로 매입하기로 했습니다. 정부는 오늘 국무회의를 열어서 이명박 대통령의 내곡동 사저부지를 사들이기로 하고 예비비 11억 2천만원 집행을 의결했는데요. 을 매입 예정 토지는 경호처와 공유 지분으로 사인이 취득한 463제곱미터인데 매입가는 애초 취득가와 같다고 합니다. 그나저나 이 내곡동 특검은 언제? 누가 되는 건지 이게 더 궁금합니다 군이 대통령 선거를 앞두고 인터넷과 소셜네트워크 서비스를 통한 장병들의 정치적 발언을 제한하는 지침을 내렸습니다 세계일보가 단독 입수해서 보도한 18대 대통령 선거 관련 기본 지침이라는 문건을 보면 은 12월 대선과 관련해서 국방부는 SNS를 통해서 특정 정당을 지지하거나 비방하는 모든 행위를 금지하기로 했고요 더 구체적으로 보면 군인은 선거에 영향을 미칠 수 있는 문자나 동영상, 전자우편을 전송할 수 없고 선거운동에 관한 내용을 인터넷이나 SNS 등 통신상에 게시하는 모든 행위를 규제받는다고 합니다. 여기까지는 그렇다 치는데 또 하나 눈길을 끄는 게 있습니다. 사석에서 정당 및 대선 후보를 화제삼아 정치에 대한 의견을 피력하는 것도 제한된다고 합니다. 사석에서의 의견 표명까지 제한한다. 군부대 앞에 가서 마스크 장사해야겠습니다. 중국이 우리의 이어도를 무인 항공기의 감시 대상에 포함을 시켰습니다. 중국 국가 해양국은 지난 23일 이 장쑤성 렌닌강에서 열린 무인 항공기를 이용한 원격 해양감시 시스템 시연 행사에서 무인 항공기 이용을 확대해 이어도를 포함한 관할 해역에 대한 종합관리와 통제를 강화해 나갈 것이다. 이렇게 밝혔다고. 중국 관영 신화통신이 24일 보도를 했다고 하네요. 동으로는 독도, 남으로는 이어도 문제가 계속 발생하고 있는데 동부가 질서관리를 잘못하면 세우가 될 수도 있습니다. 우리의 외교력이 매우 중요합니다. 미국의 인권감시단체인 프리덤하우스가 한국의 최근 인터넷 자유 수준이 종전보다 후퇴를 해서 순위가 이 우간다와 같다 이렇게 밝혔습니다. 프리덤하우스는 2012년도 인터넷상의 자유보고서를 통해서 한국의 인터넷 자유는 34점이라고 밝혔는데요. 이 가장 높은 점수가 0점, 가장 낮은 점수가 100점이라고 하는데 여기서 34점을 기록했다고 을 합니다. 그래서 조사 대상 47개 나라 가운데 우간다와 함께 16위를 차지했다고 를 합니다. 이번 조사는 인터넷상의 접근장애, 콘텐츠 제한, 사용자 권리 침해 등세개 항목에 대해서 지난해 1월부터 올해 5월까지 상황을 놓고 이루어졌다고 합니다. 무간다와 동급이라고 합니다. 아무 말씀 안 드리겠습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종행무진 한국경제.
1: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종행무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북.
0: 정치에서 목적이 수단을 정당화할 수 없음은 과거에도 그렇고 앞으로도 그래야 할 민주주의 가치라고 믿습니다. 그런 점에서 5.16, 유신, 민혁당 사건 등은 헌법 가치가 훼손되고 대한민국의 정치 발전을 지연시키는 결과를 가져왔다고 생각합니다. 이로 인해 상처와 피해를 입은 분들과 그 가족들에게 다시 한번 진심으로 사과드립니다.
1: 새누리당의 박근혜 후보가 어제 기자회견을 열어서 과거사에 대한 입장을 밝혔습니다. 이 5.16, 유신, 인혁당 모두 헌법가치를 훼손한 일로 성격 규정을 했고요. 그러면서 그 피해자와 가족들에게 사과를 했습니다. 이 박근혜 후보 이 같은 입장 표명을 두고 반응은 미세하게 갈리고 있습니다. 그 정도면 됐다, 이런 호의적인 반응이 있는가 하면 진정성이 없다, 이렇게 평가절하하는 반응도 있고 후속 대책이 중요하다, 이런 신중한 반응도 있습니다. 자 오늘은 바로 이 문제를 털어보려고 하는데요. 지금 스튜디오에 민주통합당의 유인태 의원이 나오셨습니다. 여러분 다 아시죠? 이 유인태 의원은 박근혜 후보가 인혁당과 관련해서 두 개의 판결이 있다고 했을 때 눈물을 흘리면서 성토를 했던 바로 그분이십니다. 자, 모시겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예, 네,
0: 안녕하세요. 네.
1: 어제 박근혜 후보 입장 표명. 일단 어떻게 받아들이십니까? 총평을 좀한 말씀 부탁드리면.
0: 음. 그뭐뭐 뭐 본의 아니게 피해를 본, 본 분들에게 이제 죄송하다는 게 네. 지금까지 여러 번그 사과했다고 하는 박근혜 후보의 워딩이 그것 뿐이었고 네. 그러다가 이번엔 뭐두 개의 판결이 있니 뭐저또 국정 과거사위원회가 발표했을 때는 일거의 가치도 없고 나에 대한 모함이다. 네. 뭐 이렇게 했던 양반으로서 어쨌든. 헌법 가치를 훼손하고 으흠. 그것도 수, 수단이 목적을 정당화하지 못하고 네. 뭐이 정도 발언이라도 예. 아무리 떠밀려서 했던 예. 어쨌든 나온 것은 뭐 진전은 진전이라고 봅니다만 예. 뭐 그것도 이제 결국 우리 국민 압력 때문에 그렇게 한 거겠죠. 네네. 다만 사과라고 하는 측면에서 보자면 예. 유족들을 또한번 슬프게 더 슬프게 한 어허. 사과가 아니냐. 어, 네. 어떤 점에서요? 아 아니 박, 어제 그, 그쪽 그그 후보 회견문을 보니까 네. 음, 아직도 기적적인 압축적 성장 과정에서 어, 그렇죠. 일어난 뭐 불가피한 어떤 상황 이르, 이르, 이런 게 전제되어 있고 박근혜 후보의 역사 인식이 하나도 바뀌지 않았다. 공과를 나열을 했죠. 네, 같이, 같이 병렬하고 예. 예. 그리고 그러면 아, 예를 들어서 정말 유족들이 아저 사과라고 받아들이려고 한다 그러면 네. 지난번에 제가 사실 그 전후 사정을 잘 몰라서 참 이런 말을 해서 정말 죄송했습니다. 그런데 아, 그 알고 보니 아 이건 정말 이건 아주 사법 살인이고 그, 그, 그 그런 겁니다. 네. 정말 죄송합니다. 뭐뭐 예. 뭐 이렇게 했다 그러면 아마 유족들이 아 지난번에 잘 몰라서 저랬고 예. 뭐 그거는 조금 위안이 됐을 수 있을 거예요. 그데 음. 어제 그 회견문을 보면은 아나니만 못한 또한번더 그분들을 그 분노케 하고 그그 네. 그 상처에 또한번 소금 뿌린 네. 그, 그런 사죄가 아니었느냐. 예. 아니었는가좀 그렇게 봅니다.
1: 근데 어제 이제 그 반응을 보면은 고 장준하 선생님의 유족분들이라든지 음, 예. 인혁당 피해자 유족분들은 받아들일 수 없다. 진정성이 전혀 없다. 음. 이런 식으로 이제 평가 자료를 해 버렸는데 음. 음. 당사자 중에 이제 그한 축인 그 분들이 이걸
0: 받아들이지 않으면 이 문제는 어떻게 되는 겁니까? 그거는 뭐 해결 해결이라는 건 네. 결국 그 박근혜 후보가 또는 박 박근혜 후보와 같은 생각을 하고 있는 네. 이땅의 사람들이 네. 그 역사 인식이 바뀌어야 해결이 되는 문제죠. 네. 가령 뭐 일, 일본이 아직도 그 우리 우리 식민지로 그 강제 병합을 한걸 놓고 네. 우리 저 조선을 뭐 근대화 시켰다. 뭐뭐 그렇죠. 뭐 네. 이런 이런 인식이 깔려 있는 속에서 네. 억지로 이제 무라야만가그통서개념이라는게 네. 한번 나왔고 고노다마가 네. 그 나왔다가 또 다시 지금 와서 뭐, 뭐 요, 요 1년에 요 얼마 전에 뭐 그것도 다 취소하겠다는 네. 뭐뭐 위안부는 뭐 자발적으로 갔니 그때 돈벌이가 잘 되는 거였니 저런 저런 <웃음> 소리가 나오는 건그 인식 속에서는 사실 그게 정상인 거거든요. 네. 그러니까 지금 박근혜 후보의 역사 인식 속에서는 음. 뭐이 압력에 떠밀려 저렇게 나온 저, 저 말이라도 나온 거를 저는 좀 평가는 합니다만서도 네. 그럼에도 불구하고는 지난번 그 자기의 지금까지의 발언에서 조금 도그 인식은 바뀌지 않은 거 아닌가요? 그러면
1: 대선 판이 끝나고나면 박근혜 네. 후보의 역사 인식이 다시 원점으로 돌아갈 수, 가능성도 있다. 이렇게 진단하십니까? 을
0: 돌아가는 게 아니라 바뀐 일이 없이 그대로다. 저는 <웃음> 현현이 이 시간에 이번엔 어쩔 수 없이 예. 이거 안 하면 막 음. 지, 지주율이 그냥 요새 뭐 이렇게 좀권도박질를 치니까 네. 참모들이 이거 안 하면 우리도 성공도 못 하겠다 뭐이뭐 이런 정 지경까지 음. 갔으니까. 한거아닌가또 밀려서 한 거예요? 진심은
1: 옛날 그대로고 어제의 발표는 정치적 수사에 불과하다. 이렇게 뭐, 지금 평가를 하시는건가요 네. 예, 그렇죠. 어, 이제 어떤 정치적으로 이제 수색 국면을 탈피하기 예. 위한.
0: 그러면 뭐 진정성이 있다고는 전혀 평가를 안 하시는 거네요. 그 거기에. 진정성은 하나도 진정성이 있으라고 그러면 아까 예. 말씀드린 대로 예. 아 제가 그동안 사실 뭐 여차여차해서 이런 말을 했습니다. 그런데 네. 내가 오늘 이렇게 얘기하는 건 예. 그. 내가 뭐잘 몰라서 그랬다든가 아니면 제가 이렇게 생각이 바뀌었다든가 그리고 지난번에 그렇게 한 거에 대해서 정말 죄송하게 생각한다. 뭐뭐 이런 적어도 거기에 대한 설명을 하고 어, 거기에 대해서 반성을 하고 사과 사죄를 하고 그리고 했다고 그런다면 그건 진정성이 음. 있는 거죠. 근데 뭐 여전히 어제 회견문에서 거기에 대한 이런 방고 두 개의 판결이니 뭐 그랬다. 그건 또 나중 판결을 대법원 판결은 존중한다. 네, 뭐 모함이라고. 네. 네. 그 2005년 국정 과거사에서 그 그때 그 아시다시피 과거사 위원회가 그걸 고문 조작이라고 결론을 내린 거는 상당한 근거를 가지고 그 네, 네. 그때 저 중앙정보부 안에서 수사 지침을 내린 메모를 찾고 이래 가지고 이건 이렇게 만들어라 하고 음, 음. 수사 지침을 내리고 한 이런 뭐 모든 서류들을 그리고 면담을 해서 그 그리고 그때 고문이라는 건 이분들만이 아니라 소위 말해 뭐 절도범, 폭력범도 경찰서 가면 우선 두드려 팍이부터 시작했던 거 예. 우리 우리 한국 사회 고문이라는 게 아주 일상화돼 있던 나라니까 네, 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 뭐 어딜 가나 가면 네, 네. 두드려 맞고 근데 음. 이제 이렇게 조작을 하려고 할 때는 훨씬 더 혹독한 고문이 이제 뭐 물고문, 전기고문까지 네. 들어가는 거였고 그러니까 예. 그때 고문이라는 건 그렇게 있었던. 뭐 일인 건데 그러니까 예. 이 혹독한 고문을 통해서 했다는 게 이제 그 면담과 이런 걸그 조사관들이 그때 다 해서 예. 조작이라고 나온 거를 일거의 가치도 없고 나에 대한 모함이다. 뭐, 뭐, 예. 뭐 이렇게 얘기했던 거에 음. 대해서도 음. 그 지금까지 그 인터뷰나 여러 군데서 에 박근혜 후보가 그 과거 인식, 역사 인식에 대해서 예. 저한 언급들이. 왜 잘못됐는가 그리고 내가 오늘 이렇게 얘기하는 건왜 이렇게 바뀌게 됐는가에 예, 대한 예, 예. 설명을 했어야 되죠. 아. 그리고 거기에 대해서 지난 발언들에 대해서 정말 그때 잘 모르고 해서 음흠. 죄송합니다. 네. 이러고 어제 뭐 이런 게 나왔다 그러면 아 그건 그래도 그 어느 정도 음. 조금 뭐 사과로 그 진정성을 좀 인정할 만한
1: 거 아니겠습니까 그러면 다른 측면에서 진정성은 그렇다 치고 구속성 측면도 있습니다. 그러니까 공당의 대선 후보가 전 국민 앞에서 tv로 생중계되는 상황에서 이 입장을 밝혔습니다. 그러면 박근혜 후보의 본심이 무엇이든 어제 밝힌 공식적 입장이 결국 박근혜 후보를
0: 구속할 수도 있는 거 아니겠습니까 그러니까 저는 그 대목 그게 결국 국민 압력이라고 보는 건데 그 대목에서 조금이라도 진전이죠. 일단 박근혜. 후보가 어, 어제 뭐 헌법 가치를 훼손하고 네, 예. 한 얘기는 뭐 그, 수단이 목적을 정당화할수없다 그, 그리고 예. 우리의 정치 발전을 지연시켰다라고 네, 네. 하는 얘기근데 저건 호, 저~ 그~ 곧 뒤집힐 가능성이 참이 선거 공명만 끝나면은 오. 어~ 저, 저~ 뒤집힐 가능성이 있다고 보십니까 그러면, 그러면 구성력도 없는 거네요 뭐, 뭐~ 아니 그래도 뭐 우리가 일본 저~ 그때 총리가 뭐~ 그 통속의념을 얘기하고 고노 다마가 저저 그때도 그게 그 그때 총리 다마는 조금은 진정성이 있다고 보는데, 통 같은 경우는 그때 일왕이 발언한 것이었고 이런 이런 거니죠데 하여튼 일본 지도자들 다는 아니겠지만 그대세가 그리고 음. 일, 일본 국민들의 여론이 그, 그런 아직도 그 극구적인 논리가 훨씬 더 우세한 속에서 예. 그 나왔기 때문에. 예. 그~ 저거 저거 언제든지 위, 위태위태하다 했더니 뭐~ 아니나 다를까 최근에 저렇게 저~ 런 뭐~ 다 취소하겠다 음, 뭐~ 이런 음, 음. 소리들이 나오는 거하고 지금 비슷한 거아닌가 저는 결국은 그렇게 의원님 거. 말씀은 총리 담화까지
1: 뒤집어지는 판에 네. 그~ 정치인의 발언은 얼마든지 뒤집어질 수도 있는 건 아니냐 예, 이 이런 맥락으로 네. 말씀을 하시는 거같고요 네. 어제 박근혜 후보가 그~ 입장을 밝힌 다음에 안철수 후보 같은 경우는 아주 높게 평가를 했습니다. 진정성도 네. 있다고 본다 이렇게 평가를 했어요. 그럼 안철수 원장의 평가는 의원님께서 보시기에는 좀 잘못된 평가라고 보십니까
0: 아 사실은 그렇게 해야 좀 품격 있는 사람이 되죠. <웃음> 저, 뭐 저도 좀 품격이 있으려고 그러면 그근데 아, 저는 뭐 그러기에는 예. 너무 좀 직접적으로 그 일과 의원님께서 뭐돼 있고, 직접적인 피해자이시고 예, 니까 그렇기 때문에 예, 예. 저, 저는 좀더 그 예민하게 음. 이 알고 있는 사람으로서 그렇게 예. 너무 분격 찾을 수는 없고 예. 뭐 문재인 후보도 잘했다고 예뭐 환영한다고 환영한다고 했고, 했고 그러니까 그, 그래도 저기 또 그분들도 또전 국민을 상대로 지금 다급한 상황이니까 저렇게 음. 품격을좀 찾아야 되겠죠. 그러면
1: 지금 그 말씀을 그 종합을 하면 문재인 후보나 안철수 후보는 지금 이제 대선을 뛰고 있는 분들이고. 그 누구보다도 이제 국민의 여론을 아주 그 정밀하게 탐지해서 거기서 이제 발언 수위를 조율을 해야 되는 입장이 있다 보니까 그러면 문재인 후보는 안철수 후보가 그렇게 뭐 일단 환영한다라고 하는
0: 것이 결국은 국민 여론의 평균이다. 이렇게도 해석할 수 있는 거 아닙니까? 의원님. 그게 뭐 나오자마자 바로 나온 반응인데 뭘 무슨 이제 여론을 저 따져보고 참어드리고 아 이거는 그래도 일단은 이렇게 하는 게좀 음. 품위도 있어 배고 뭐저 국민들에게 모양이 좋을 것 같습니다. 그래서 네. 우선 그렇게 뭐저 반응을 바로 그 나온지가 후 회견 직후에 나온 네. 반응들이지 않습니까
1: 그리고 참고로 어제 이제 여론조사기관 리얼미터라고 있는데 음, 네. 거기서 여론조사를 한걸 보니까 박근혜 후보의 사과에 대해서 공감하느냐 공감하지 않느냐 음, 네. 이걸 국민들한테 물어봤어요. 그랬더니 공감한다 라는 응답률이 41.6. 네. 공감 못한다가 40.9. 네. 이렇게 팽팽 완전히 갈리는 걸로 지금 나와버렸거든요. 그러니까 결국은 이렇게 보더라도 국민 여론은 그 지금 반반으로 완전히 갈리는 것 아니냐. 그런데 여기서 41.6과 40.9를 보면 지금 유권자층에서 이른바 그 진보적인 유권자와 좀 보수적인 유권자, 새누리당 지지 성향과 야권 지지상에 이렇게 확연히 갈리는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들거든요. 그러니까
0: 어제 사과가 진정 조금 시간이 지나고 나서 보면 네. 전혀 진정성이 적어도 저 정도의 음. 좀 진전된 입장을 내놨으면은 음. 잘했다가 한 70, 뭐뭐 네. 뭐 못하다가 한2 0 정도 되, 됐을 때래야 그게 이제 효과가 아, 효과가 있고 예. 아이 박근혜 후보가 정말 좀 생각을 바꿨구나, 네. 아, 뭘, 뭘 깨우쳤구나. 뭐 이랬다 그러면 아니 저도 그랬다 그러면 그거 참 잘했다고 음. 평가를 할까 아닙니까? 근데 네. 여전히 그사그 그 그렇게 나왔다고 하는 거는 그 어제 그 사과의 진정성을 음흠. 그 아, 아, 그렇게 높게 평가 인정, 인정, 예, 인정 안 하니까 저 예. 반응이 나온 거 아닐까요? 그리고 어제 문재인 후보 같은
1: 경우는 정수 장학회 문제라든지 장수현 선생 이 사인 규명 문제와 같은 그 후속 대책이 중요하다. 예. 이제 이것이 어떤 저 진정성을 잴수 있는 하나의 바로미터 아니냐 이런 취지로 이야기를 했어요. 예. 그리고 이제 박근혜 후보 같은 경우는 국민 대통합위원회를 설치를 하겠다라고 음. 이야기를 했습니다 만약에 그 박근혜 후보의 공언대로 국민 대통합위원회를 설치를 해서 거기서 이제 그고 장준하 선생님 같은 경우는 지금 아직은 의문사로 남아있는 상태니까 사인 규명을 네. 촉구를 한다든지 내지 앞장을 선다든지 음. 만약에 이런 모습을 보이면 어떻게 될까요
0: 아~ 어, 그~ 아마 저는 쉽지 않은 일일 터이지만 아, 새누리당이 그렇게 하기가 쉽지가 않다 야, 하, 하기가 쉽지 않은 토 토이, 토인데 예. 어쨌든 뭐뭐 뭐 그게 저 우리 과거사가 참여정부 때뭐 국정원이 그 할라고 했음에도 불구하고 장준하 선생은 여전히 그, 그 협조를 안 해서 당국에서 그렇지. 그때 기관들이 예. 제대로 저걸 밝힐 수가 어, 없었던 거고요 저그 그때 나쁘고 보니 네. 이, 이, 이런 저기 조작간첩으로 몰려가고 아, 예, 한 사람 들에 예, 예. 정말 이름도 없고 이~ 저~ 불쌍한 민초들 중에 저렇게 또 피해 입은 사람들 숫자가 반주 한1리이 아닙니다 네, 맞아요. 사실 예. 그분들의 명예회복 예. 그~ 그~ 혹, 혹독했던 시절 어목했던 예. 시절에 예, 예. 그거 다. 사, 다시 해줘야 돼요. 그걸 그럴라면 음. 지금 뭐장준나 선생 이렇게 이제 유명하신 분들 네, 네, 네. 말고도 예, 예, 그, 그, 그 시절에 그런데 예, 예. 그거를 과연 음. 이저 지금 뭐그누리당예사당 위원회에서 그, 그건 전 불가능하고 그 했다 그러면 그야말로 사탕 발림이고 네. 이제 시, 공, 실천하지 않을 공약 자기들이 설사 집권한다 해도 네. 뭐 집권 안 하더라도 지금 국회 일당이니까 예. 그럼 선거 이후라도. 에 의회에서 그러면 거기에 동조할 거냐. 음흠. 그 당에 속한 의원들 대다수가 네. 여전히 박근혜 후보의 먼저 발언, 앞선 발언이 옳다고 하는 신념을 가진 집단 아닙니까? 예. 일부 뭐 예외적인 사람이 있긴 합니다. 일종의 네.
1: 추종 집단이 예, 추종, 예. 그렇기 때문에. 그 진짜. 예.
0: 음. 아, 그리고 저 참고로 저기 그 우리 이제 70, 1년도에 유신이 나기 1년 전에 비상사태를 선포하고 이수령을 발동해서 네네. 각 대학에서 한 200명 정도를 제적을 시키고 강제 징집을 한, 한 일이 있었지 예, 않습니까? 예. 그때 그게 7일 동제회라고 하는데 그때 이제 그때 갔던 사람들이 그 사람들 중에는 지금 그꽤몇 어 어느 정도의 숫자가 박근혜 후보를 지난번에도 좀 도왔고
1: 아 그래요? 예 2007년에도 음.
0: 지금도 그쪽 캠프에 관여를 하고 있어요. 그래서 제 생각에는 뭐딴 사람 몰라도 우선 그 사람들을 내세워 유신의 피해자들이다 당시에 야하, 유신 대 반대였다죠 그때 유신 전이긴 하지만 예, 예, 예. 박정희 정권에 이걸 하다가 이렇게 강제 징집당에 뭐 이렇고 이랬다 그래. 뭐 어디 뭐 예. 학생회장도 있고 뭐. 뭐, 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 이렇, 이렇거든요. 러이 음. 그 이미 가 있는 사람, 아, 그, 제 생각에 혼자, 아, 이 친구들 좀 일거리 생겨, 생겼구나 하는 느낌은
1: 받았습니다. 오, 어, 아. 그 중요한 대목이시네요. 그러니까 네. 이게 이제 뉴라이트가 나타나면서 과거 80년대 학생운동권이었던 사람들이 네. 뭐 전향이라는 표현은 네. 참 별로 좋은 네. 표현은 아닌데 아무튼 하면서 네. 그 진보에 대해서 이제 그인연공사를 폈던 것과 비슷한 양상이 나타날 수도 네. 있다 이런 지금 전망이시네요.
0: 아니, 이미 이제 그, 저, 그쪽 캠프에 지금 네. 그 관여하고 있는 친구들이 그뭐좋 언저리 저 좀. 저하고 비슷한 연배. 꽤꽤 예, 예. 되는 꽤 숫자들이 있어요. 그래 어. 그 친구들이 거기서 뭔 역할을 할까 했더니 야 이게 뭐 국민 대통합위원회 앞으로 내세우, 내세우겠구나. 내세워 오 예. 국민 대통합위원회를 음. 이런 사람들로 포진을 시킨다. 그러지 않겠어요. 그, 또 우리 음. 아버지 때 이렇게 음. 피해 입은 이미 돕고 있는 사람 새로 가는 게 아니라 제가 보기엔 뭐 새로 갈 사람은 별로 없을 것 같고 예. 뭐 이제 이런 이런 과거의 민주화 운동을 하거나 그런 사람 중에도 지금 박근혜 후보를 주변에 좀 돕는 사람들이 뭐 있을 수 있잖아요. 네. 아마 이런 사람들을 좀 내세우지 않을까 하는 음. 제 예상의 추측의 뭐 정보 차원은 아니고요. 그런데 네. 좀저 개인적으로 이제 어떤 생각이 들었냐면
1: 노무현 정부 때 이제 그 이제 그 김재중 정부터 거슬러가고 의문사 진상규명위원회도 만들고 과거사 정리위원회도 만들고 그다음에 국정원이라든지 경찰 이런 데 같은 경우 또 이제 과거사 또 이제 그 기관별로 과거사 정리위원회도 가동을 음. 했고. 그래서 이제 그 묻혔던 그리고 왜곡됐던 역사가 전부는 아니지만 일정 부분은 그래도 바로 잡혔거든요. 특히나 인혁당 같은 경우는 법원에서 재심 결정에서 무죄가 확정이 되는 것인데도 이렇게 부정을 하는 데에는 어떤 것이 깔려있냐면 과거 민주정부에서 이루어졌던 과거사 정립이라고 하는 것들을 민주진보진영의 이데올로기 공세로 보고 있는 것이 아닌가 보수진영이. 결국은 이렇다면 이번 선거 국면에서 다시 과거사 논란이 불거지고 박근혜 후보가 요번에 입장 표명을 했다 하더라도 이것은 첫바퀴 돌듯이 다시 또 네. 뒤집어질 수도 있는 게 아닌가 이런 좀 우려가 들거든요.
0: 의원님은 어떻게 진단을 하세요? 그뭐 같은 생각이에요. 그러니까 예. 이그그당그저 인혁당 그사형집행도 박근혜 후보 머릿속에는 네. 그, 저 사람들은 그 빨갱이 신북좌파 빨갱이다. 예. 빨갱이 죽어 마땅하다. 음. 지금도 그렇게 생각하는 뭐 사람들이 이 나라에 꽤 많이 살고 있잖아요. 네. 그러니까 지금 뭐 우리 정치권 보고 상생의 정치를 해라. 늘 네. 싸우지 마라 그러는데. 네. 어쨌든 나하고 생각이 다른 사람과 함께 살아가는 세상이라고 하는 걸 인정하면은 네. 이게 상생이 되는 건데. 그렇죠. 그저빽그 예. 그그 죽어 마땅하다. 그뭐 저. 뭐 호적 파가지고 뭐 이북으로 가라 뭐뭐 뭐 이런, 이런 소리들 하지 않습니까? 그 그러니까 공존의 네. 파트너로 삼는 게 아니라 타도 대상 타도 삼죠. 대상이고 뭐 네. 쫓아낼 놈 저쪽도 북쪽에가 서 살지 왜 여기 음. 사냐 음. 뭐 이렇 이렇게 생각하는 사람들과 어떻게 그 상생이 되겠냐고요. 네. 그러니까 전이 지금도 어그이 땅에 이 빨갱이하고 그놈들은 다 죽, 죽어야 마땅하다고 생각하고 있는 사람들이 예. 꽤 많이 살고 있는 한뭐 예. 세상이 그렇게 장상상생의 기능 사회를 만들기는 쉽지 않아까 그러면 역사 논란은 계속되는 겁니까 앞으로도? 뭐, 뭐 그, 결국 뭐 그게 과거의 문제가
1: 아니라니까 예. 미래의 문제죠. 그렇죠. 예. 그리고 좀또 하나 짚어야 될게 어제 박근혜 후보가 그 과거사 문제들 입장을 표명하자마자 나온 새누리당 새누리당발 뉴스가 있는데 문재인 후보를 걸었습니다. 노무현 가족들이나 측근 비리에 대해서 어떤 입장인지 제대로 밝히지 않았는데 이걸 검증하겠다. 그러면서 좀 약간 확대 해석을 하면 앞으로 대선 국면에서 그 야권에서 박근혜 후보의 어떤 그 역사 인식에 대해서 문제를 삼았던 것처럼 새누리당에서는 문재인 후보의 참여정부의 공갈론에 대한 입장을 밝혀라. 이걸 이제 그니까 공세를 펼것 같은 어떤 조짐이 벌써부터 이제 나타나고 있는데 이 점을 어떻게 보십니까? 뭐뭐
0: 뭐, 모든 게 과유불급이라고 그랬는데 예. 저, 저, 저 그것도 박근혜 후박근혜 보 후보가 요새 그 주변 사람들 때문에 또 장사가 좀 될래다 더안 되는데 꼭 사고 가나는 예, 사고로 예. 저것도 저는 일종의 사고로 보는 거죠. 아 그래요? 그러면 음. 그건 아니 그 물론 민정수석하고 비서실장이고 더군다나 친인척을 예. 좀잘 하라고 했는데. 음. 수, 뭐 수사권이 있는 것도 아니고 네. 뭐 자기 나름대로 하는데 그경력이 예를 들어 어디서 뭐좀 누구 또는 저기 여사님이 그 누구한테 그 얼마 받는 걸 그, 그걸 그 솔직히 받았다 그러는데 그걸 어떻게 다 잡아내겠어요 그거를 지금 뭐 아마 그 우리 국민들이 물론 그거를 그렇게 그런 일이 있었는데도 불구하고 예? 그 몰랐다고 하면은 네. 그러니까 본인도 뭐 그런 대목에 대해서 자기가 일말의 책임을 느낀다는 얘기를 전한 걸로 기억을 하는데 네. 예. 했 근데 그걸 가지고 지금 이런 문제 와 같은 뭐 동격에다 놓고 예. 너도 검증하겠다 예. 그러면은 예. 그것도 또, 또 측근 또또 사고 중에 하나야.
1: 어, 그럼 네. 이거는 지금 그 캠퍼가 네. 제대로 조율되지 않은 상태는 어떤 쭉정의말 그대로 쭉정의 발언으로 평가를 하니까요뭐 그렇게 캠퍼 전체적으로 보여지네요. 이런 공세에 나설 가능성은 별로 없다고 보십니까? 그게,
0: 그게, 그게 맥히겠어요웃기고
1: 자빠졌다고 그렇지. <웃음> <웃음> 그래요. 아무튼 그 새누리당이 어떤 식으로 좀 나올지를 좀 이제 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요. 의원님께서는 뭐 이제 언론에 이미 많이 소개가 됐지만 민청학년의 주역이셨고 인혁당 사건 물론 조작사건이었습니다만은뗄리야뗄수 없는 관계를 갖고 계신 분입니다. 그래서. 근데 이제 저희가 한번 이제 과거에 바로 인혁당이두 개의 판결 발언이 나왔을 때 이제 재심 변호를 맡았던 김영태 변호사를 모시고 저희가 한번 이제 쭉 네. 얘기를 들은 적이 있기 때문에 그걸 거듭 질문 드릴 필요는 없을 것 같고요. 그런데 이 점을 한번 질문을 드리고 싶어요. 이제 과거사 문제가 저희들은 사실은 직접적인 당사자는 아닙니다. 그러니까 굳이 비유 좀 제3자죠. 그냥 국민의 한 사람으로서 객관적으로 바라보는 건데 문제는 피해 당사자는 그 시각이 전혀 다를 것 같거든요. 의원님 입장에서는 진짜로 말 그대로 우유 피해자 입장에서는 음. 이 과거사 이런 문제가 불거질을때 어떤 심정으로 받아들이십니까?
0: 아, 아니 그래도 뭐 저기 이 아까 말씀드린 대로 이제 뭐 우리 민청학년 네. 그래도 그래도 우, 우리 우리는 우리 사회에서는 그만하면 좀 선택받은. 위치에 있었고 하니까 네. 재심을 통해 무죄라도 받고 뭐 예. 배상도 받고 음. 또 거기 배우라 그래 인혁당도 지금 음. 그 당시 뭐 저렇게 참혹하게 돌아가셨지만 음. 네. 재심 무죄라도 됐어요. 그런데 그시그 시절 예. 그러니까 소위 뭐이 반공을 내세우고 지금 박근혜 후보가 계속 얘기하는 게두 가지 아닙니까 경제 성장과 공산화로부터 이, 이, 이 나라를 안 보지키기 위 그렇죠. 위해서. 사실은 이 불가피했다고 하는 네. 인식이 깔려 있으니까 그 얘기를 또 하고 그렇죠. 그고 그게 오히려 더 상처를 준 건데 네. 그 그때는 자꾸 간첩을 물론 그그 그 잡은 사람들한테 그때 상당한 포상이 있으니까는 그러고 계속 그 그걸 그런 식으로 위기 의식을 조장해야 네. 독재가 정당화되기 네. 때문에 그 실제로 뭐북에서 내려온 간첩 잡은 것보다 지금. 간첩이라고 당시 발표했던 걸 놓고 보면은 특히 납부고부 이런 사람들은 대부분 조작 간첩이거든요. 막걸리 방공법도 많고요. 네. 그리고 그 저도 그 감옥에 있을 때그 저쪽에 광주교도소에 있을 때그납부고부 간첩 조려 해가지고 음. 뭐 15년 뭐뭐 뭐 이렇게 받아가지고 온 사람들 보면은 정말 억울하그그 그 고문은. 그그 사람들이 받은 거면 혹독해 그걸 조작하기 위해서. 그분들은 2차
1: 그러니까 두 번의 피해를 본 거죠 그러니까. 그렇죠. 납북당에서한번 피해를 본 거고.
0: 이제 그뭐 그, 그때 조기 때 쫓아가다가 주로 네. 그런 일이 일어나는데 연평도 네. 부근에서. 네. 그래서 사실은 사실은 이런 그 신원이 제대로 다그그 그 이름 없는 그런 네? 민초들 가운데 네. 그렇게 당했던 분들의 이런 신원이 이루어져야 정말로 우리가 국민 통합, 국민 화합으로 네. 갈수 있는 거다 이렇게 생각을 하죠. 음 그래요.
1: 그런데 네. 참 어려운 문제가 아까도 이제 그 질문드렸던 것에 연장선상이 있는 것 같은데 정치권이 나서서 과거사 문제를 정리하려고 하면 항상 또 정치 국면이 바뀌면 또 다른 이야기가 나오는. 음. 그래서 결국은 과거사 역사 인식이라는 것도 이것이 국민의 상식이 됐을 때 결국은 살아 움직이는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 네. 역사 인식이라고 음. 하는 게 근데 아직은 그 단계까지는 좀온 것이 오지를 못한 것 아니냐라는 좀 아쉬움이 좀 많이 드는 거고 그래서 여기서 그러면 해법이 뭐냐 그렇다고 모든 것을 학계에만 맡겨둘 것이냐 또 이것도 또 아닌 것 같고 어떤 방법이 가장 유효한
0: 방법일까요? 그, 결, 그 결, 아, 결국은 이제 우리, 우리 그건 언젠가 통일이 되면 은 아마 전 해결이 될 거고 네. 네, 그리고 우리 국민들의 그런 어떤 서로 생각이 다른 사람과도 더불어 살아야 될 네. 우리 우리 공동체 이론이다는 예. 뭐 그런 인식이 예. 좀 팡배해지면 예. 자연스럽게 좀 해결될 수 있는 문제라고 음. 보고요. 네. 그래도 그나마 이전 인역당 억울하게 돌아가신 분들이 이제 그 김영태 변호사 나오셨었대니까 네. 얘기 자세히 들으셨겠지만 그 처음에 절비회라고 느꼈습니다. 재심이 아. 받아. 안 이제, 받아들일 거로 본 거죠. 아, 우리, 우리나라 재심이 법원이라는 데가 아주 보수적인 데고 그리고 그렇죠. 이 재심 요건이 워낙 까다로워서. 예. 그때 이제 같이 뭐저 돌아가신 이동명 변호사, 문정현 심의 김영태 변호사 우리 대책 회의를 할때 음. 재심을 애는 써보지만 아마 받아들여질 확률은 음. 말하자면 뭐 천분의 일 만분의 일로 보면서도 뭐 자료를 수집하고 예. 거기 그래, 그랬들랬서면 천주교 인권위원회 예. 중심으로 해가지고. 음. 그래도 어쨌든, 어쨌든 그 우리 정부 때 과, 국정원 과거사위원회가 네. 그 조사관들이 그 노력을 해서 그 하니까 아직까지도 그 당시에 뭐 수사 지침 내렸던 서류나 음흠. 또 그때 증언을 전부 들어가지고 네. 이게 완전히 고문에 의한 조작이라고 하는 거를 네. 어떤 지금 그 자료가 뭐 몇백 페이지 책으로 나와 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그걸 보면은 누가 봐도 이거는 음. 이걸 부, 부정하기 어려울 만큼 음. 돼 있어요 그 네. 근거들이 있단 말이 조작이라고 예, 하는데 예, 예. 그러니까 저 보수적인 법원도 예. 그게 그 법원이라고 하는 게뭐 우리 우리 정, 어느 정부라고 해서 우리나라 사법부가 과거에 독재 정권 때 왕조 시대 때는 그랬지만 그 이후에는 지금 그렇게 이명박 정부 하에서도 검찰은 완전히 그그 그 고위 검찰들은 그쪽에 눈치를 보지만 지금 사법부가 저는 완전히 그런다고 보진 않거든요. 네. 그 마찬가지로 정권이 바뀌어도 근데 그 사법부가 저기 재심해서 무죄까지 내린 거는 그 엄청난 일이었죠. 네. 근데 그건 결국은 그래도 그 정부가 나서서 음흠. 그저 과거사위원회를 만들어 그만큼 근거를 어, 찾아내기 예, 예, 때문에 가능했던 예. 일이죠. 예. 그러니까 저는 그러려면 그래도 정치권이 어. 의지를 가지고 예. 이런 문제를 그 청산해서 예. 그야말로 무슨 박근혜 후 보면 뭐 100% 저 대한민국 하, 하는데 음. 뭐 100%는 아니라 한 70% 대한민국이라도 좀 만들어줬습니다. <웃음> 그럴 나면그 의지를 가지고 예. 정부가 일단은 음. 그렇게 나서 그렇게 그렇게 해서 나온 거조차도 박근혜 후 보자신이 나에 대한 모함이고 일고의 가치가 없다고 음. 그 당시에 뭐 폄말했었는데요. 음. 그데
1: 뭐. 네. 네. 제가 좀 너무 순진한 발상일 거라고는 음. 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 아마 국민적 바람은 그런 게좀 있는 거 아닌가? 뭐냐면 그래도 불가지 문제. 그 다음에 지금 의원님께서 말씀하신 대로 어쩌면 민초이기 때문에 오히려 조명을 못 받고 있는 그런 과거의 네, 피해자들, 네, 그 사건들. 이런 것들에서 한번 여야가, 네. 여야가 한번 힘을 모아서 국민 대통합이면 여가 따로 있고 여, 그러니까 야가 따로 있는 건 아니지 않습니까? 한번 그걸 같이 가동을 하거나 이럴 수는 없는 문제입니까? 음, 뭐, 그말 그대로 진짜 저, 꿈 같은 예, 얘기꿈 같은
0: 얘기죠. 네.
1: <웃음> 꿈이군요. 결국은. 하나만 좀더 여쭤보겠습니다. 지금 문재인 후보도 그 문제를 제기를 했습니다. 그러니까 이후 후속 대책이 중요하다고 언급을 했는데 어제 기자회견 이후에 뭐 국민 대통합위원회를 만든다 하더라도 거기서 어떤 가시적이고 더 진일보한 그런 문제가 없다면 민주통합당 입장에서 그리고 문재인 후보 입장에서는 계속 이 문제를 제기하고 공론화하고 해야 된다고 생각을 하십니까? 아니면 일단 여기서 한 가름은 됐으니까 여기서 이제 그러니까 속된 편으로 퉁치고 넘어가자 이렇게 가야 되는
0: 겁니다. 아, 되겠... 지금 퉁칠 수 없는 문제죠. 네, 우선, 우선 장준하 선생의 음. 그거는 새로 운그 이번에 이장하는 과정에서 예, 예. 그 나왔고 새로 운 증거들이 어, 그러니까 이저 이 그리고 아까 말씀드린 그런 지금 우리 그 과거를 제대로 정리해야 음. 그 바르게 앞으로 나갈 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 이 문제는 우리 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 이 민족의 과제라고 봐요. 저도 예. 우리 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 공동체가 그 예. 해결해야 될 문제인데 예. 가령 뭐 대선 과정에서 이제 계속 거기에만 매몰되기는 <웃음> 어렵겠지만 그렇죠. 전혀 이건 통칠수 있는 사안이 아니죠, 아니지 않습니까? 음, 그래요. 네.
1: 그러면 지금 너무나 산적해 있는 게 많기 때문에 일거에 다 대선 지금 뭐한 이제 두달 조금 더 남아 있는데 거기 모든 걸다 해결할 수는 없지 않습니까? 우선 순위를 둔다면 어떤 것부터 해결을 해야 된다고 보십니까?
0: 우선 이제 뭐그저 그, 급한 것, 그, 그걸로 보자면 장, 장중앙 선수선수 사인, 사인 규명이 우선. 예. 예.
1: 정수장학회 네. 문제는 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 그, 그것도, 그건 뭐, 다 조사할 대로 했고, 다 나와 있는 건데, 네. 이제 뭐, 본인의 결단만 남은 거 아닙니까? 근데
1: 박근혜 그, 후보는 저기, 그, 정수장학회 이 사진 보고, 뭐좀 음. 결정을 내려줬으면 좋겠다라는 취지로 이야기를 했는데, 최필리 비사장은 나는 안 물러난다고 이미 얘기를 해버렸잖아요. 그러면, 음. 박근혜 후보의 그런 이야기와 최필립 이사장의 그런 발언이 일정하게 사인교환화에서 이루어지는 겁니까? 아니면 현 이사진이 박근혜 후보의 말을 안 듣는 거라고 파악을 해야 되는 겁니까?
0: 뭐, 제가 그, 그, 그 대목은 내막을잘 모르니까. 예. 뭐, 저, 못 하겠는데, 뭐라고. 근데 하여튼, 이 박근혜 후보의 쭉그 젊은 시절부터 음. 지금까지 음. 보면, 소위 뭐 원칙을 지키고 소신이 있다고 하는데 네. 그 원칙과 소신이라는 게 제가 예. 보기엔 젊은 시절에 그 박근혜 후보는 그러니까 아버지 의 네. 박정희 교와 예. 영생교라고 하는 어떤 데 이렇게 푹 빠져서 거기서 헤어나질 못하고 있는 분으로
1: 박정희 교에 빠져 가지고 박정희
0: 교와 또 영생교라고 최태민 목사가 교주로 영생교에 그러니 오죽하면 그냥 우리 어머니, 아버지가 다 저렇게 비극적으로 돌아가셨어요. 삼남매야, 예? 네. 뭐, 저, 배달은 위에, 금그 말고. 금 네. 자기가 가장으로 음. 그, 그, 오손도손, 그리고 뭐, 어린이 대공원도 있고, 종수장학회도 있고, 뭐, 꽤, 꽤, 그래도 그만한, 그 물려준 거 가지고 예. 상당한 재산이죠. 그 재산 따지면. 은 어, 예. 근데 그, 그걸, 그걸 통, 동생하고 왼수가 돼가지고 분쟁이 심했죠. 예, 분쟁 정도입니까 오죽하면 그뭐 얼마 전에 집안 조카 한한 쪽파 이쪽파 저쪽파가 하나 죽, 죽이고 죽 자기는 올라가 예, 자살하고 예, 뭐, 예, 예. 뭐 이런 일도 있고 음. 그리고 그 동생 둘이 노태우 대통령한테 다 논석까지 내지 않습니까 예. 최태희 목사와 우리 언니를 좀 갈라 음흠. 놔달라고 음흠. 그 어린이대공원에 뭐 전부 그쪽 사람들이 와서 하면서 예. 그 동생하고 그걸로 다 왼수가 왼수가내불목을 하고 뭐 요즘 개념으로
1: 용역 비슷한 사람들이 막 동원된 적도 있고 그뭐
0: 그런 모양인데 예. 그~ 그러면 도대체 그, 그~ 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 비극적으로 그~ 부모를 잃고 그~ 음. 하나 있는 여동생 그때 동생은 조금 뭐~ 여러 가지 방황할 때긴 하지만 예. 그래도 그거 하나 그만한 걸 가지고 간수를 못하고 한 사람이 왜 저렇겠나 음. 그~ 보면 그~ 그~ 교회에 뭔가 퍽그 당시에 음흠. 이렇게 빠졌던 어. 뭐전그 그, 그, 그런 왜 그런 사람들 있잖아요 젊어서 뭐왜 뭐 이상한 뭐 어떤 자기 나름대로 뭐~ 어떤 신념 자기. 예, 어떤 사람 그러니까 거기서 어떤 사람이지 그림이 그려져요. 예뭐 예. 주변에 있어요. 그, 음. 그 그러니까, 그래, 그러니까 그걸 아주 일관되게 지금까지도 음. 그걸 그러, 그러다 보니 꽤 원칙이 있어 배고 신념이 굳은 음. 사람이고 뭐 소신이 있는 사람으로 비치는지도 모르겠어. 그러니까 일관되게 그 저기 두 개의 판결이니 뭐, 뭐 일부의 가치도 없니 모함이니까 그러니까 그렇던 사람으로서 어제는 상당한 진전은 저저 저 진전이죠 저 경천 동지할 음. 진전인데 음. 근데 그게 이제 전혀. 그럼에도 불구하고 앞뒤 아까 말씀드린 대로 보자면 은뭐 전혀 진정성을 느낄 수가 없고 오히려 피해자들에게는 한번더 상처를 음. 주는. 의원님 거. 말씀드리는
1: 박근혜 후보는 원칙주의자가 아니라
0: 교조주의자네요 그렇죠. 교조주의자죠. 어.
1: 그걸 그래. 저는 뭐 예전부터 그렇게 느끼고 있습니다. 어, 그래요. 그래. 의원님께서 지금 말씀하신거 하나만 좀더 여쭤보겠습니다. 제가 한번 지방을 내려간 적이 음. 있었는데 그래서 이제 지방 민심도 궁금하고 그래서 이분 저분에게 좀 여쭤봤어요. 아, 어느 분을 지지하십니까? 그래서. 많은 분들이 박근혜 후보를 지지한다고 해서 왜 지지하십니까? 그랬더니 뭐 과거사 인식 문제 이런 것들 다 좋은데 그래도 박근혜 후보가 대통령이 되면 혼자 해먹지는 않을 거 아니냐. 아버지 박정희 대통령도 그랬다. 이렇게 얘기하시는 분들이 되게 많아요. 그러니까 뭐 돈이 오가고 구린 뭐 돈이 오가고 이런 것에선 그래도 박정희 대통령과 박근혜 후보는 자유로운 사람 아니냐. 그 조금은 깨끗해질 수 있는 거 아니냐. 이런 데에 대한 이제 기대심리가
0: 상당히 많은 것 같은데 이런 민심을 어떻게 읽으십니까? 그뭐 지금 그저 주변에서 일어나는 현재 아직 집권도 하기 전에 예. 일어나는 비리들을 보고 또그 그런 사람들을 갖다가 그렇게 음. 공천 심사 위원 시키고 음. 선대 위원장 시키고 뭐뭐그 예. 그걸 보면은 암날이 음. 혼이 보이는데 무슨 무슨 얘기인지 모르겠네요. <웃음> 그러면 박정희 대통령이 집권하고
1: 있을 18년 동안은 그 많은 사람들은 그렇게 생각을 없습니다. 박정희 대통령은 축제는 했지만 그래도 경제성장을 읽으면서 축제는 안 했다 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있거든요
0: 어~ 예를 들어 임기제 대통령 그 후에 예. 이제 그~ 사람들은 이제 고만 두기 전에 네. 이제 그~ 앞으로 살날이 많으니까 네. 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 뭐~ 이제 급하게 이렇게 챙겼지 않습니까 어. 무슨 전두환 대통령은 뭐~ 뭐~ 2 9만 원밖에 없대니까 뭐~ 잘 모르겠지만 그 얼마 전에 골프장 가서 양기하는예 예. 그~ 같은 그~ 근데 그 당시에 박정희 대통령은 체육관에서그 왕조였으니까 예. 임기가 없는 그렇죠. 대통령이죠. 뭐 그렇죠. 아마 구 90년도까지도 그때가 60세 초니까 사실상, 아마 한 20년을 더 했을 지그뭐 모르겠습니다. 정신 대통령, 네. 신 대통령이니까 예. 예. 뭐 그렇게 급하게 뭐저뭐 음. 뭐 챙길 일이 없 없다고는 하지만은 예. 어린이대공원 지금 정수장 같은 예. 영남대학교에서 예. 뭐, 그거 다이 자기 저 재단에 결국 예. 그걸 지금 상속 받은 게 지금 박근혜 후보 아닙니까 음, 음, 음. 요새로 따지면 그, 그 재산이 어마어마한 건데 그, 조단이죠 조단 근데 그걸 자꾸 사람들 깨끗했다 고 그러니까 오. 난 무슨 얘기, 얘기인지 잘 모르겠는데 음. 뭐그그 뭐그 얘기 자체가 사실관계부터가 잘못 예, 판단이고 예,
1: 평가라는 그런 예. 말씀이시네요. 알겠습니다. 지금 그 유인태 의원을 모시고 박근혜 후보의 어제 이 과거사 사과 발언에 대해서 이제 짚어봤는데 일단 유인태 의원께서는 민창왕년의 당사자이고 바로 유신의 피해자 중에 한 분이신데요. 일단 진정성이 전혀 느껴지지 않는다 이런 말씀을 하셨고 후속 대책 부분도 그렇게 기대할 바가 없는 것 같다 이런 말씀을 하셨습니다. 자 오늘 인터뷰는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 의원님 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이탈람과 오마이뉴스의 배우가
0: 되어주십시오.
1: 유인태 의원 얘기 중에 단연 눈길을 끄는 건 국민 대통합위원회입니다. 이 박근혜 후보가 과거사 입장 표명을 하면서 꾸리겠다고 한그 위원회에 박정희 정권 피해자 몇몇을 포진시킬 것이라는 게 유인태 의원이 전망인데요. 이 전망이 현실화된다면 어떻게 평가를 해야 될까요? EJ라고 평해야 하는 걸까요? 아니면 상징조작이라고 평해야 하는 걸까요? 궁금한 게 많지만 일단 뚜껑이 열릴 때까지 일단 지켜보도록 합시다. 자 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.